0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programı ile daha karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomide yapısal dönüşüm adımlarını anlattı. Albayrak kamu bankalarına 28 milyar lira devlet tahvili verileceğini bildirirken sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek dedi. Bununla birlikte bireysel emeklilik sisteminin kıdem tazminatı fonu ile entegre edileceğini açıkladı. Ve aynen şöyle dedi. Gelire göre artan ve vergilendirmeyi etkin hale getireceğiz. Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken doğrudan verginin ağırlığı artırılacak dedi. Peki bakan ne demek istiyor? Açıkçası ekonominin dili, ekonominin dili biraz ağır olduğu için bizler anlamakta güçlük çekiyoruz. Tabii ki bir bilene soracağız. Ekonomik, ekonomist Oğuz Ayan konuğum olacak. Ve Bakan Albayrak'ın ne demek istediğini tek tek kendisine soracağız. O da açıklayacak. Mercek başlıyor. Şu anda konuğum ekonomist Oğuz e, Oyan. Oğuz Bey merhaba.
1: Merhaba Azri benim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen başlıyorum ben sorularımla. Ee, bakan Albayrak'ın önceki açıklamaların aksine çok daha ciddi bir e, tutum, tutumu vardı konuşma yaparken anlatırken öncekini kıyasladığımız zaman buradan herhangi bir mesaj çıkarmamız mümkün mü sizce?
1: Ee, şimdi e, şöyle e, bakan e, ilk bakan olduğu zamanki aşırı e, iddiasını kaybetmiş gözüküyor aslına bakılırsa. Çünkü yeni hevesle her şeyi çabucak halledebileceğini, kendisinin sihirli dokunuşuyla bir takım şeylerin değişeceğini ve yani algı operasyonunun çok güçlü olabileceğini düşünüyordu. Fakat daha sonraki gelişmeler işlerin öyle kolay olmadığını kendisine öğretti. Hmm. Ve belki de bu son basın toplantısı da olabilir çünkü bundan sonra bakanlar arasında değişiklikler olabilecek. Ee, yani daha ciddi bir ifade çıkarabileceğimiz şey bu ama onun dışında e, şunu da söyleyebilirim e, açıklamaları aslında e, öyle çok büyük iddialar içerecek açıklamalar değildi e, yani dolayısıyla da yani beklenen e, hani piyasaların ve insanların işte e, ekonomide karar alıcıların beklediği e, Ve beklemediği şeyler vardı ama sonuç olarak ciddi bir şey, yol hattında bir değişiklik, radikal bir değişiklik ortada yok. Durumu idare etme programını açıkladı aslında.
0: Benim en merak ettiğim şeylerden biri şu verginin tabana yayılması önemli bir husus bence. Mevcut vergi sistemi nasıl tabana yayılma ile krizin faturası halka mı kesilecek? Şahsen ben bunu çok merak ediyorum.
1: Şimdi şöyle mevcut vergi sistemi %65-70 arasında bir dolaylı vergi ağırlığıyla zaten çok tabana yayılmış vaziyette. Ama doğru tabana yayılmış değil. Çünkü bu geniş halk kitleleri, geniş tüketici kitleler bu vergi ödüyorlar dolaylı vergileri. Ama aslında gelirleri kazananlar yani toplumdaki ekonomideki asıl büyük gelir sahipleri onlar değiller. Dolayısıyla anayasanın 73. maddesine bakarsan herkes kamu harcamalarının e, finansmanına kendi mali gücüne göre katılır diyor. Yani bu da dola, şeyin e, dolaysız vergileri ve artan oranlılığı işaret ediyor. E, oradan bakarsanız e, sistem bir kere şey çok gayri adil bir sistem, çok eşitsiz e, yük dağıtan bir sistem, e, az kazanana çok vergi yükleyen bir sistem. Dolaysız dediğimiz e, ya da doğrudan dediğimiz vergiler yani gelir vergisi ve kurumlar vergisi ise e, işte %30 civarında diyelim bunların payı e, bunların da e, örneğin kurumlar vergisi Türkiye'de oldukça zayıftır. Ama bakanın açıklaması kurumlar vergisi oranı daha da aşağı çekme vaadi var. Tırnak içinde vaat. Yani dolayısıyla oradan bir şey beklemiyoruz. Peki e, gelir vergisinde ne olacak? E, Bunu da e, çalışıyor arkadaşlar dedi bunu daha sonra açıklayacaklar dedi. Daha artan oranlı bir yapıya geçmeye çalışacağız. Bunlar temenniden ibaret. Türkiye'de yani onlarca yıldır konuşulur. AKP döneminde daha da ağırlığı azaldı bu dolaysız vergilerin. Ama orada da bir eşitsizlik var onu da söyleyeyim. Hı hı. Bakın dolaysız vergi dediğimiz şeylerin en önemlisi gelir vergisi. E bu gelir vergisi pek kimden tahsil ediliyor? E bu gelir yüzde %60'ı ücretlerden tahsil Yani orada şirketler kesiminden beyannameli dediğimiz kesimden tasdik edilen pay düşük. E, halbuki e, geliri esas kazanan e, servet dağılımından gelir dağılımını görüyoruz. E, bu beyannameli dediğimiz e, kesimler bunların arasında tabii bütün e, sanayi ticaret yani sermaye grupları tabii serbest çalışanlar vesaire de içeren geniş bir grup var ama bunlar e, vergiden kaçınmak için her türlü imkana sahipler. Ee, o yüzden de bir buçuk yılda bir Türkiye'de e, bir vergi hafta çıkmış. Şimdi dolarda bir, önce bir şey oldu. Yani hafif bir azalışta oldu. Ama bu e, tekrar şeyini yani, yani şu an aşağı yukarı açıklama öncesindeki seviyelerde gözüküyor. E, ama ben artacağı kanısındayım. Çünkü e, biraz daha fare doğurdu Türkiye'de. Meselesinden. Bu tür açıklamalar ne kadar beklenti yaratırsanız e, o kadar e, olumlu ya da olumsuz etkiye yol açarlar. Beklentiler şöyle yüksek aslında ekonomi zor durumda bir kriz dönemindeyiz. E, açıklanan şeylere bakınca bunların arasında sadece bankalar yönü, dönük olanlar e, bu krize dönük bir takım önlemleri içeriyor. Bankalar batmasın diye içeriyor vesaire. E, kamu bankalarına işte e, bir yandan da e, kamu borçlanma senetleri, devlet bir iş borçlanma senetleri üzerinden bir sermaye takviyesi yapıyor bir yandan da e, özel bankalara da. İşte temettü dağıtmayın diyerek sermayelerinizi güçlendirin. Efendim şey yapın derler. Alacaklarınızı şüpheli alacaktır. Tasfiye edin vs. ve bunları bilanço dışına çıkarın. İşte bir, bir takım iki tane fon kuruyorlar. bunlara aktarın. Yani aktif kalitesini yükseltin diye aslında bankaların mevcut sistemde, zora girdiği bir sistemde, üstelik kamu bankaları çok kötü kullanılıyor iktidar tarafında. Bankaların biraz daha şey olması, ayakta durmasını sağlamak E, yönünde şeyler yani bu paketin en şeyi e, <gülüyor> yani krizle ilgili bölümü Burası öbür tarafta Hani enflasyona güzel tarımda bilmem ne yapacağız falan filan bunlar e, yani oldukça hem uzun vardı hem de oldukça topik şeyler Bu arada devleti seracılığa sokan e, bir takım tuhaf düzenlemeler var yani tarımdan devleti bütünüyle çıkarıp özellikle girdiği girdi üretiminden vesaire e, şimdi seracılığa sokmak e, lasyan Ee, yani ama şu programa baktığınız esas olarak iki şeyi görüyorsunuz. Yani bir, bir şeyi öne çıkartıp görüyorsun. O da e, tazminatı fonuyla bireysel emeklilik sigortası meselesi. Kadem tazminatı fonu e, kurmak ya da kıdem tazminatı reformu yapacağız diyerek yeniden emekçilerin haklarına saldırma e, söz konusu. Bireysel emeklilik sigortası da aslında... Olan emeklilik haklarından yeni tavizlerle birlikte, yeni aşındırmalarla birlikte ortaya çıkan bir şey. Ve burada çok iddialı hedef koyuyorlar. 5 yıl içinde milli gelirin %10'u yani 400 milyar şimdi şey için, 2020 için 100 milyar lira fon birikimiliyor ama 2000, yani bugünden 24'e, 5 yıl sonrası 24'e bakarsak, %10'u yani milli gelirin bugünkü şeyine bakarsak, Yaklaşık 400 milyar liralık bir şeyden bir fondan bahsediyor. İnanılmaz bir şey tabii. Bu e, gene emekçilerin sırtından sermayeyi kurtarmaya, devletin borçtan bir imkanı arttırmaya dönüp bir yeni e, şey, e, fon olarak ortaya çıkacak gözüküyor.
0: Ee, siz e, fonlara değindiniz. E, fonlar e, ekonomiye çare oluyor mu? Ekonominin neresinde duruyor fonlar? Yani... Çünkü bir sürü yeni fondan söz etti Bakan Albayrak. Çare mi bunlar?
1: Ha çare değil. Olsaydı zaten bu Özal döneminde kurulan fonlarla olurdu. 107 tane fon kuruldu. Bir kısmı daha öncesinden de ama çoğu Özal dönemindendi. Ve 1991 yılına gelindiğinde... Fon angelilerin %57'si boyutuna varmıştı ama öylesine bir kargaşa yarattı ki bunların tasfiyesi için özel olarak uğraşıldı ve sonuçta IMF sopasıyla e, 2000, 2001 yılında tasfiye edildi. Şimdi yeniden bir fon sevdası, üstelik bu, bu sefer çok daha iri bir takım fonlar ama bu fonların... Şeyine bakarsak işte e, varlık fonu gibi e, bu şimdi kademzazmenatı fonu muhtemelen kafalarında Hı -hı. işte buna benzer ya da enerji girişim sermaye fonu, gayrimenkul sermaye fonu gibi bu e, bu son ikisi yani enerji girişim sermaye fonuyla gayrimenkul sermaye fonu dediğimiz şeyler bankaların sorunlu kredilerini aktaracakları yani orada bunlar takip edilsin bankaların e, şeylerini e, netleştirelim bilançolarını bu yüklerden kurtaralım meselesi yani o fonlar daha teknik olarak çalışabilecek şeyler gibi gözüküyor ama bu dediğim varlık da ayrı bir zaten ucube çünkü Türkiye gibi cari açıkları olan sermaye tersliği olan bir ülkede bir varlık fonu kurulması zaten işin doğasına aykırı ama bu şeyi ciddi almak lazım kıdem tazminatı fonu işte bireysel emek sigortası zaten çalışıyor ama onu daha da güçlendirecekler anlaşılıyor E, bu bir çözüm değil. E, bu tabii bütçe disiplini de birçok bakımdan zedeleyen şeyler haline de geliyorlar. İrili ufaklı birim başka şey burada bahsedemiyoruz. Fon var sistemde. E, dolayısıyla e, bu bir çözüm değil, bu bir çare değil. E, bu, bu tür e, kolay çizgilerden kaçılmak lazım. Bütün mesele şu, sermayeyi vergilendirme cesareti bulamayacakları için, çünkü bu sermaye iktidarı, zaten. E, sermaye üzerine gitmekini sermaye e, ucuz kredi kaynakları da sağlayabilecek fonlar peşine gidiyorlar. E, yani bu şey değil. Yani bu Türkiye'yi e, asla içinde bulunduğu e, mali ve ekonomik krizden kurtaracak önlemler değiller.
0: Peki bu açıklamalar sermayeye güven verdi mi sizce? E,
1: ben e, bankacılık kesiminin e, kısmen memnun olduğunu düşünebilirim ama kısmen Ee, şöyle bir şey var, iktidar aslında e, iktisat politikası araçlarını e, tüketmiş vaziyette. E, o yüzden de e, yani sade suya tirit, bir takım şeyler açıklanıyor. E, kaynaklar da tükenmiş vaziyette. Bakın e, bakan açıklamasına ne dedi? Biz bütçe disiplini olarak e, şeyde yeni ekonomi programında biliyorsunuz 20 Eylül'de açıklandı. <Gülüyor> e, i̇şte <gülüyor> 76 milyarlara tasarruf öngörmüştü diyor. Şimdi tabii arada bir seçim dönemi geçti. Tam tersine işler yapıldı. Ve şimdi e, 2019'un bütününde 44 milyar tasarruf yapacağız diyor. Yani iddiayı geriye çekmiş vaziyetteler. Çünkü yılın ilk 3 ayında tasarruf yapmak yerine kese nazara açıldı ve hatta ve hatta şimdi de bir bir kısım vergi indirimleri e, şeye kadar ya Haziran sonuna, ya yıl sonuna kadar devam ediyor. Dolayısıyla bunu epey azaltmış vasıttılar. Hemenen tasarruf dedikleri şey de bu durumda vergi artışlarından ziyade kamu harcamalarındaki azalıştan oluşacak. Bu da gene daha çok işte e, sosyal güvenlikten, sağlıktan vesaire yani şeye giden e, yani Bir takım yatırımlar da olabilir bu şaşal yatırımlar dışında kalan irili ufaklı ama çok belki de gerekli yatırımlardan tasarruflar yapılacak. Böylece aslında e, toplumun e, gereksinim duyduğu ihtiyaçlar e, daha da e, kısıtlanmış olacak.
0: Sizce e, IMF'nin kapısı çalınacak mı tekrar?
1: Yani şu an için IMF'nin kapısı çalınacak. E, e, çalınma ihtimali duruyor. Asılı olarak duruyor. Yani bir opsiyon olarak var. Ee, ama McKinsey denen şirket, ki İMF e, programı e, benzerini zaten açıklamışlardı. Yeni ekonomi programı olarak. Orada McKinsey denen şirketin de katkısı vardı. O şirketle ilişkinin tamamen kesilmediği anlaşılıyor. Sadece görüntü olarak e, Şov olarak seçim öncesinde viskestik ilişkiden diye anlaşılıyor. O sürdürülebilir. Biraz e, örtük biçimde sürdürülebilir. IMF ile ilişki e, şu an seçim atmosferi kalkmadan zaten gündeme gelmez. Atmosfer sürüyor çünkü. Dolayısıyla o, o ilişki bir kenarda durabilir. Yani Türkiye özellikle dış borçlarını çevirme güçlüğü çektiği e, andan itibaren ki ona doğru gidiyoruz. IMF meselesi bu sefer ama daha şey olarak daha büyük e, tavizler ödünler pahasına e, gündeme gelebilir. IMF'nin açıkladığı son şey de Türkiye'nin bu yıl %2,5 küçüleceği, önümüzdeki yıl da sadece %2,5 büyüyebileceği yönünde. Yani yeni ekonomik programının tahminlerinin çok ötesinde bir şey e, daralma ve e, şey e, durgunluk öngörülüyor
0: sizce 2001'deki krizle bugünkü krizin arasında nasıl bir fark var? Ya da fark var mı?
1: Şimdi iki tane kriz bundan önce yaşandı. 2001 bir de 2008-2009 2009,
0: e tabi, evet, yani
1: 2009 diyelim. Evet. Ee, bir de bu. Şimdi <gülüyor> Şöyle bir fark var tabii. 2001 krizin derseniz, 2001 krizi mali sistem üzerinden e, ve maliye e, e, krizi olarak da gelmiş ve daha sonra reel sektöre yansımıştı. Ama esas itibariyle bir e, finansal ve e, maliye e, krizi idi. Yani Türkiye'nin biliyorsunuz tüm vergileri borç faizleri ödemeye yetmez duruma gelmişti. Özal dönümünde başlayan o iç, yüksek iç borçlanma faturası nihayet işte 2000 başlarında bu noktalara getirmişti. Ee, şimdi şimdiki kriz e, yani bir kere e, reel sektörü çok yakından ilgilendiren ve oradan e, da büyük ölçüde neşet eden bir şey ama ilk ilk başlangıcı daha doğrusu krizin ilk algılandığı dönem bu Mayıs'tan sonra. Bu faiz inatlaşması vesaire üzerinden döviz kurlarında çok yüksek bir şeyle, sirameyle milletin algılama şeyi dağrzi içine girdi. Ee, bu döviz ve faizlerdeki çok yüksek artış daha sonra duruldu olsa da. E, nihayet beklenen e, ekonomik kriz yani ekonomide daralma olarak anlıyoruz. Ekonomide daralma tabi istihdamda da yükselme şey daralma anlamına geliyor. E, bu ikisi birden e, yılın e, ikinci yarısına itibaren etkili olmaya başladı geçen sene e, ve şimdi bu reel kriz, finansal krizi de vurma noktasına geldi. O yüzden şimdiki pakette finans bölümüne çok yer ayrılmış vaziyette. Çünkü reel sektörün krizi doğrudan doğruya bankaları vuruyor. Geri dönmeyen krediler üzerinden ya da taze krediye kavuşma meselesi bakımından reel sektörün bütün bütün sorunları bakımından. Bütün bunlar aslında bir çoğaltan etkisiyle birbirine çarparak çoğaltan bir etki yaratıyor. E, o nedenle e, şeyden farklı 2001'den farklı 2009'dan da farklı bu kriz daha uzun sürebilecek gözüküyor 2009'da örneğin ve 2001'de V tipi krizler yaşamıştık yani e, pong topu gibi yere vurup hızla yukarı çıkan yani ertesi yıl hemen büyümeye geçilen halbuki şimdiki krizde biraz önce IMF rakamlarını da verdim şimdiki krizde 2019 daralma yılı olacak yani küçülecek 2018'in son çeyreği de küçülmüştü ee, ama e, 2020 için de hani, e, yere vurup sıçrama yani hadi bakalım %5-6-7'lik bir e, büyüme e, pozitif büyümeye geçme hayalleri e, tükenmiş vaziyette e, dolayısıyla <gülüyor> birkaç yıl daha Yatay olarak sürmesi, Türkiye gibi ülke için durgunluk seviyesi sayılan %3'lerin altında kalması beklenebilir ki bu e, Türkiye'de tabii daha fazla işsizlik demek, daha fazla tabii siyasi, e, siyasi yansıması bakımda daha fazla siyasi e, istikarsızlık anlamına da gelebilir.
0: Oğuz Bey çok çok teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz bilgiler için. Çünkü ekonomiyle ilgili açıklamaları ekonomiyle ilgilenmeyenler çok fazla anlayamıyor, algılay algılayamıyor sizin anlatmanız ve en azından bizim anlayabileceğimiz şekilde anlatmanız çok değerliydi. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. İyi yayınlar. Çok
0: teşekkür teşekkürler. Sağ olun. Konuğumuz ekonomist Oğuz oyandı. Bugün Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın bir e Ekonomide yapısal dönüşüm adımları diyerek açıkladığı bazı başlıklar vardı. Bunların ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini sorduk. Özellikle yeni fonlar verginin tabana yayılması, bu açıklamaların sermayeye güven verip vermediği ve bu krizde 2001'deki krizin arasındaki farkın ne olduğunu sorduk. Oğuz Oyan bizler için değerlendirdi. Tekrar buradan kendisine teşekkür etmiş olalım. Bir başka mercek programında görüşmek üzere, Şimdilik hoşça kalın.